0: Olá meus caros. Estamos agora entrando nessa live para falarmos sobre vocação. Estarei aqui conosco o Francisco Escorcin da Confraria Os Náufragos. Que alegria tê-los aqui. Peço que me ajudem a convidar outras pessoas para participar conosco. Boa noite a todos. Deus vos abençoe. Alegria. Muito bom. Eu fico muito ansioso, desejoso logo de encontrá-los aqui, tem sido muito edificante, essas lives tem ajudado a mim, ajudado também ao povo aqui de Seropédica e tantos outros né, que se uniram a nós através da rede social Instagram, então fico muito feliz aí desses convidados terem aceitado o convite, o Francisco Corzinho já está aqui aguardando, que bom, vamos chamá-lo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e vai convidando a outros para participar conosco, hein? Deus abençoe. Boa noite. Bem. Olá, boa noite.
1: Olá, padre. Tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite, Francisco. Que alegria, alegria. Muito obrigado por ter aceitado tão prontamente Está aqui conosco, sabemos aí da, da correria que vocês têm, né?
1: Ah, mas imagina, pedido, pedido de padre é obrigação. <risos> Aliás, an- antes de qualquer coisa, peço sua bênção, né?
0: Deus abençoe.
1: Deus abençoe. Amém. Eu estava vendo
0: lá, Francisco, você, é, você escreve ainda? Ou escreveu para a Gazeta do Povo?
1: Ainda sou, sou sou colunista lá, já tem. Me avisaram esses dias que já estão em cinco anos lá escrevendo. Até eu me assusto quando, quando me falo essas coisas. Mas eu sou o colunista da Gazeta, assim
0: que legal, legal. Porque eu na verdade já há um tempo já que eu, eu sigo o, o Instagram dos Náufragos, né? E agora uhum. com esse convite que eu fiz a vocês, eu passei a segui-los também no, no Instagram pessoal de vocês. E lá ah, eu fui tá. ver, lá que eu fui ver a descrição, né, na sua bio, falando sobre aí, deu uma passada ainda pouco, olhando lá o, a, as colunas que você
1: já havia realizado. Que eu já né? tinha que eu já tinha realizado. Sim, sim. É, no, nos Náufragos, a, a gente acaba colocando um pouco do um trabalho meio que está de lado dos Náufragos, né, para focar nos Náufragos, que já é bastante coisa. Então, daí, às vezes, o pessoal não sabe que a gente faz mais do que está no, tá nos Náufragos. <risos> é, mas na, na Gazeta, eu espero, espero botar para dentro dos Náufragos também, começar a fazer uma conversa pelo jornal, porque é um público diferente, é uma outra linguagem. Com, com os temas que a gente trabalha na, na conferência na verdade eu já faço isso né não, não consigo falar de outra coisa mas dá para dá para juntar e deixar isso mais claro para o pessoal aqui porque que, que bom que tem o, o senhor como leitor que bom já <risos> tá
0: estava vendo também é, eu acho fantástico o trabalho de vocês assim eu, eu ficava pegando eu falei eu falei até pro J que eu pegava algumas boias né então eu vi tá. aqueles vídeozinho rápidos né que aparecia no Instagram enfim nossa, e, e é bem contagiante. Você vê um videozinho daquele e tal, um, parece que dá uns insights assim, muito legais. E aí eu maravilha. fui, aproveitei essa promoção aí de sete dias, né, gratuito, na plataforma. Eu falei, vou lá dar uma espiada. Entrei. Olha, eu entro toda hora. Não sei se vocês conseguem acompanhar. É, que maravilha. Pessoa. Toda hora, vira e mexe, eu estou dando uma olhada, enfim, num vídeo ou outro. E aí fiquei. É, entrei, aproveitei esses sete dias e entrei aí na, na plataforma para ficar porque eu vejo que é muito edificante, que inclusive maravilha. eu oriento aí todo mundo a aproveitar essa promoção para dar uma olhada, ver se se identifica, enfim, por certo, eu acho muito difícil alguém entrar e ali não permanecer. assim <risos> apresenta um pouquinho aí é, sobre você, casado, tá. filhos.
1: Estou casado, tenho dois, dois meninos, um de 15 e um que vai fazer 9, agora dia 21 de junho, já sou caso. O não, não tô, maior que a gente não faz mais conta, né? Mas tô quase 20 anos casado e namorando, há, há, sei lá, quase 30 já. Já é, já é bastante bastante tempo. É, sou formado sou formado em Direito, da, da, originalmente falando. Trabalhei com Direito durante muito tempo. Ainda tenho a minha OAB, porque ainda tem processo que ainda preciso encerrar. Mas já há, há pelo menos, uns 10 anos, pelo menos, que não é a minha a minha atividade, vamos dizer assim, principal, né? Eu comecei a, a, por um processo de autodidata mesmo. Autodidata não é bem exato, porque eu sempre tive professores, mas, enfim, era, eu, eu procurava estudar com, a, com as pessoas aquilo que eu queria saber. E aí eu comecei a, a, dar, a dar aulas também, particulares, depois dando cursos online, né? Com a internet a coisa ficou muito mais facilitada para quem pensa em seguir seguir por essa linha e daí desde então fui trabalhando com, com, com cursos online grupos de leitura clubes de leitura é, participei de um de um instituto junto com o J onde eu conheci o J aí depois que saiu acabou a coisa acabou mal a gente continuou continuou próximos amigos ele era meu aluno eu, e eu sempre conversava com ele eu preciso de um, de um psicólogo porque eu não tenho que que é terapia que não é aula e aí a gente criou criou esse esse projeto dos náufragos né cujo nome já já diz por conta própria, voltado para a naufrágio existencial mesmo. né? Eu eu vejo isso no meu trabalho como professor, que era preciso descer do aspecto de ensino, de instrução, da educação formal, no sentido que todo mundo entende. A descer né? A linguagem, precisava descer, descer o degrau mais baixo mesmo, para algo de muito muito mais lúdico até, né? por isso que eu falo, falo de formação de imaginário, de educação da imaginação, que é onde eu por onde eu fui trabalhando, é, e, e, e junto com isso tinha esse aspecto mais de terapia mesmo, porque as dificuldades muitas vezes acabam desim, desembocando em problemas de ordem psicológica, precisavam de tratamento, então a gente foi, foi, juntou a fome com a vontade de comer, fizemos os náufragos, damos os náufragos deu muito certo, porque tem muito psicólogo, né, também temos os professores lá, que se Deus quiser vai sair lá de dentro, mas já tem uma, uma força tarefa ali de psicólogos, e agora se Deus quiser com um padre junto, então aí agora é, agora é, pra, é, pra, gente, é pra gente ir longe. Já tem gente nos grupos, inclusive, padre, muito preocupado se as, com a sua presença, caso entre nos grupos do WhatsApp lá, já tem gente preocupada <risos> com essa sua presença.
0: O Jota falou assim, padre, algumas coisas eu vou jogar para o senhor. Eu falei, se tiver algum demônio para exorcizar, tô dentro. <risos> Veja, outra coisa. É isso aí. E, e tem. É, Talvez alguns aqui ainda não, não foram Foi. lá visitar a confraria. E eu queria dizer que aqueles que ainda não foram visitar a Confaria e dar uma olhadinha lá, vão ver, como ele havia dito aqui, é é uma linguagem que se serve muito do lúdico, né? Então, a partir de filmes, a partir de desenhos animados, a partir de livros, enfim, vocês vão trazendo um conceito, vão trazendo uma ideia, um pensamento e vão desenvolvendo. Então, fica de uma forma muito gostosa de poder adquirir conhecimento e fazer experiência também, né?
1: Exatamente. tem uma É um, um, quase que um, uma missão de vida minha mesmo, já, já virou isso, que era de t- tentar comunicar a, a ideia da, da educação como algo que não era aquela coisa do, da decoreba da escola, né? de uma aula, de uma matéria que você está informado e você guarda aquilo no teu HD e aquilo fica com você. Se você não for usar na prática, aquilo é apagado. Né? Acho que todo mundo que passou pelo, pela escola, se ficou 10% do que aprendeu lá, que é basicamente saber fazer conta e saber escrever e ler, o restante, se você não for usar, aquilo você vai ter que voltar para aprender em algum momento. E eu sempre me incomodei muito com essa essa, essa separação da escola com a vida mesmo, com aquilo que a gente aprende na vida. E e uma das coisas que eu fui fui aprendendo era justamente de que é preciso fazer com que as pessoas tenham um aspecto mais, quase que... Que sentimental, emocional, mais sensível, mais lúdico com, com o aprendizado para que a pessoa desperte o desejo por aprender. Né? Porque ela, ela não queira só aprender como vai numa academia de ginástica pensando no objetivo lá na frente. Mas mais como quem assiste a Netflix, com quem está se divertindo com aquilo. Esse aspecto para mim sempre foi muito fundamental. E é isso que se trata de é imaginar e imaginação no final das contas. Né? É você saber aproveitar daquilo que você já assiste para que isso crie vida interior para você então eu sempre trabalhei sempre trabalhei chamando olhando muito para seriado para filme para aquilo que as pessoas estão assistindo demais então a quantidade de... o J brinca que eu sou um grande reciclador de lixo porque eu assisto de tudo um pouco e de fato e sempre tem alguma coisa que dá para você tirar Porque a a verdade é a comunicação, a linguagem que as pessoas têm, que os jovens têm, que qualquer pessoa tem, vai da sua cultura pessoal. E a sua cultura pessoal é aquilo que você consumiu desde criança, como música, filme, televisão, livro. Pouca gente lê literatura. Por isso mesmo eu faço um trabalho que... O meu amor, a paixão é a literatura, mas eu sei que eu preciso fazer um trabalho para que as pessoas possam querer e desejar literatura, senão a coisa não funciona. Então, toda a confraria tem uma uma grande missão educacional, mas ela trabalha com com, com filmes que está todo mundo vendo. Essa semana mesmo, hoje mesmo, saiu o nosso podcast, que é do filme Comer, Rezar e Amar, um filme que foi muito famoso esses tempos atrás. É um filme para se divertir, comédiazinha romântica. Falei, Mas dá para tirar muita coisa para a vida. E aí, quando você começa a fazer isso, as pessoas começam a ficar muito à vontade, gostar daquilo. Quando elas percebem, elas já estão... Num processo de formação pessoal Que elas nem tinham se dado conta Elas percebem que aquele esforço da escola não acontece Eu eu costumo Só para diferenciar uma coisa da outra Eu costumo dizer que as pessoas aprendem a decorar Decorar no sentido Etimológico da palavra né? Decorar é guardar no coração Aquilo que você guarda, você não guarda a memória Você guarda no coração E o decorar da escola é o decorar mental É o decorar que você guarda aquilo por um tempo E solta, o que está no coração não se perde Por isso que recordar é voltar ao coração então você só tem vida interior daquilo que está no coração E aí você recorda aquilo E aquilo vai crescendo em, em, em vida interior Então a confraria é quase como se fosse um aparelho digestivo As pessoas consomem muita coisa Fala, vem na confraria que a gente vai ajudar você a digerir isso Para que qualquer coisa que você assiste, música e tal Possa se transformar em motivo de, de, de vida interior E se é vida interior é vida, né? No final das contas sim, sim. É.
0: Então o pessoal aí que, tá, que ainda não conhece Quando acabar essa live vai direto lá Os Náufragos você pode estar visitando o perfil no Instagram e na própria bio da, da, do perfil do Instagram você vai encontrar lá é, o site, a plataforma, que tem Isso. essa promoção de sete dias que você vai poder navegar gratuitamente.
1: É, e tem, tem dez cursos que são lá, tipo, cursos práticos, tipo, Enfrentando o Crise dos 20 Anos, Buscando Sentido da Vida, Como Vencer Frustração Amorosa, tem clubes do, de livro, tem clubes do cinema, vários filmes, clubes de seriado, tem lá Masterclass... É, 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 nossa, tem mais, mais um, monte, um monte de coisa que você encontra lá Que a pessoa só passeando já, já vê que os, os sete dias são insuficientes Para você conhecer tudo aquilo é ali É verdade E, 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 e para você experimentar um pouco daquilo tudo Fora os podcasts, né? Que a gente já está com cento e tantos que são abertos, né? O pessoal pode escutar aí pelo Spotify, uhum. iTunes Por onde quiser que está que disponível Para conhecer tá, tá facinho
0: Fácil, fácil Vamos entrar então no assunto, vocação Vamos Será lá. que a gente sabe o que é vocação?
1: O que, que é? Agora, agora fiquei na dúvida. O que é?
0: É, eu Aí parto, é contigo. A,
1: a, 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 gente, a gente faz parte do. do, do, do da, 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 como, como a coisa do naufrágio, a gente leva muito a sério. Quer dizer, a gente não subestima, não superestima que as pessoas saibam as coisas hoje em dia a gente realmente não vê aquela coisa do analfabeto funcional aquela coisa eu não vejo com maus olhos essas coisas eu vejo essas coisas como uma confissão de uma realidade né? a gente parte do uma... a gente sabe muito pouca coisa uma das coisas mais comuns dos é que as pessoas elas têm um medo de serem de parecerem burras de parecerem idiotas de não saberem aquelas coisas eu falei meu filho você é isso mesmo começa a confessar esse negócio que dá para você sair desse de, de, dessa coisa e a, e a própria vocação então para a gente trabalha no sentido etimológico da palavra Vocação vem do verbo latim, vocare É um chamado É um chamado né? é, e, 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 por, por, e por ficar com essa coisa do chamado uh, Boa parte do trabalho que a gente faz na voca, Com a vocação nos náuforos É na verdade uh, Uma limpeza do terreno Porque as pessoas elas acham que vocação é uma escolha é, que, é, que elas têm que descobrir a sua vocação e ir atrás. É, é, você escolhe, você vai atrás, você tem que é uma profissão, é uma coisa que é um prazer, é algo que você tem que fazer porque você gosta. Eu falei, não, vocação é um chamado. Que parte do chamado está entrando em todas essas coisas? Então é como se fosse um grande terreno baldio, cheio de quinquilharia, e boa parte do trabalho que a gente faz com vocação é limpar o terreno. Quase todos os podcasts nossos são dedicados a isso, sobre vocação, são, são dedicados por limpar o terreno. Na confraria, a gente tenta, então, daí, construir nesse terreno, partindo dessa dessa palavra chamado. né? Se é chamado, a gente sempre diz, se é chamado, tem alguém ou algo que está te chamando. Você tem que aprender a escutar primeiro. né? Então, não é escolher, não é é, é, é um cardápio. Você tem que aprender a escutar. né? Aí a pessoa fica, dá dá uma tela branca, né? trava o computador e fala assim, como assim escutar? Do que que você está falando? Aí eu mostro para a pessoa como ela não tem imaginação. Ela não tem imaginário para imaginar como seria possível que uma vocação fosse um chamado, né? de alguém chamando. Como é que faz para escutar esse negócio? Então, antes de você lidar com a vocação, então, tem um negócio prévio. A gente tem que limpar o teu imaginário, e agora a gente precisa alimentar esse teu imaginário, para que daí aos poucos, veja só o que vai acontecer, você vai começar a escutar o que seja a vocação como chamado. E aí, aos poucos, trabalhando com uma outra coisa, a própria, a própria vocação começa. É muito comum as pessoas entram na, na confraria com o naufrágio da vocação, e delas elas descobrem que não tinha naufrágio da vocação nenhum, que o naufrágio era de maturidade, que o naufrágio era de outra coisa, porque ela nem sabia direito o que ela estava fazendo. Estava atirando num, num, num lugar que não era exatamente aquele. Então a gente, a gente parte dessa, dessa realidade mais, mais, mais humana. No final das contas, como eu, J somos cristãos, somos católicos, né? A, a, a vocação no sentido cheio da coisa toda é você, você fazer a vontade de Deus. É ele que te chama, né? É ele que te pôs nessa, nessa terra para fazer, fazer alguma coisa. Então é óbvio que vai, em algum momento vai passar por você o quanto você conversa com, com, com Deus, com, para saber do que, o que é que ele quer, como é que ele te chama para fazer as coisas. Mas nós, nós não trabalhamos nesse sentido mais, é, até pensamos em chegar a, a, a apontar esse caminho, mas não é dentro da confraria que a pessoa vai, vai, vai fazer isso. A gente vai trabalhando com essa coisa do, do imaginário, para a pessoa ir aos poucos escutando o chamado e se aproximando dele, né? A gente até usa uma analogia de um estádio de futebol à distância. Porque às vezes vezes o chamado, ou você está muito longe, né, ou então é é muito barulho em volta e você não consegue discernir qual é o chamado. Então, quando a gente vai se aproximando da vocação, é como um estádio de futebol que você está muito longe. De longe, você só escuta né, aqueles gritos da torcida que você não consegue nem distinguir. Quando você chega perto, aí você escuta quem é a torcida, está gritando, uma outra, uma outra. Então, com a vocação, a gente trabalha dessa forma. É um chamado, mas ou você está muito distante ou tem muito griteiro em volta. Então nós temos que aprender a discernir entre essas vozes, aprender a escutar esse chamado, para só, então, você poder falar em realização de de uma vocação efetivamente falando. A, A nossa maior dificuldade é lidar com a ansiedade com a pressa, né? com, 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 a, com a vaidade né? das pessoas de quererem fazer alguma coisa com as suas vidas, se realizarem grandes coisas e tudo mais. Então é um trabalho que exige, convocação exige tempo. Né? Por isso que a gente fez uma, um site por assinatura, acho que tem muito mais a ver com vocação do que com os outros naufrágios. Porque para você entender isso, leva tempo. Leva um tempo ali, tra... conversando, conversando. Os outros naufrágios, de alguma maneira, se até resolvem mais rapidamente. Mas vocação é só com uma formação do imaginário mesmo. Para daí a coisa começar a fazer, a fazer a, algum sentido. Acho que foi muito além do que o senhor perguntou, mas enfim, já fui dando toda, Sim, todo o resultado.
0: Fantástico. Na analogia
1: que você fez a um
0: estádio de futebol, eu fiquei pensando, dessa dificuldade de, de se ouvir, porque são muitas as vozes, né? Isso depende da torcida, né, Francisco? Porque tem que ter torcida que é pequenininha. Com certeza.
1: <risos> Com certeza. Se, for, se for a
0: minha torcida, não. Realmente é impossível você escutar. <risos> Às vezes não tem, às, tá, vez, ó, às vezes você, não tem. Você está conversando com um carioca, e carioca é muito ligado em futebol. Assim, a gente não tem sim, como não sim. ter um time, né? Veja, É, eu sou, eu sou o campeão aí também da Libertadores, né? Então... Ah, o eu sou é
1: não podia negro, deixar. É,
0: imaginei. É, é negro, eu imaginei.
1: <risos> eu gosto das Francisco. cores. Vamos dizer que eu gosto das cores.
0: <risos> Veja, Francisco. É, a questão, então, quando você agora estava falando, fico pensando: uma pessoa que é imatura ela teria, então, muita dificuldade de descobrir a sua vocação? Ela pre- precisaria, primeiro, é, 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 constituir a, a pessoa, o ser dela, para, então, ela conseguir discernir essa voz? Ou não? É um, é um processo que pode se dar junto.
1: É, eu costumo dizer que a, a, a conquista da maturidade, ela faz parte do chamado da vocação. Porque, no final das contas, o, o chamado é para você se tornar alguém, se tornar a pessoa. Vocação, na verdade, é, é, é se tornar quem Deus quer que você seja. Então, é um processo de crescimento. A própria maturidade faz parte deste processo vocacional. Então, quando você se tornar quem você tem de ser, necessariamente falando, você vai ter que passar por algum processo de maturidade. Como a maturidade humana ela é genérica, todo mundo meio que tem que passar pelas mesmas experiências para adquirir uma certa maturidade, né? que basicamente é adquirir um pouco de fortaleza na vida, né? no final das contas, é, é, ela, ela vai estar tá tá no, no processo da vocação. Eu costumo dizer o normal ou a regra geral para a maioria é que sem maturidade você não chega na vocação porque tem que ser é alguém, não é algo que você vai fazer é alguém que você vai se tornar mas é perfeitamente possível que essa vocação já seja muito clara desde cedo que seja muito muito evidente né a pessoa, não é uma questão de talento mas uma questão às vezes uma pessoa de que tem uma é, a própria santidade mesmo uma pessoa muito boa que é desde pequeno assim e depois tem que ir, tem que ir construindo dá para lembrar do, do, do santo padre padre pio né que é que tem aquele chamado muito forte desde, desde criança, e depois é que vai ter que encarar as questões de maturidade, tem que ter chamado para o exército, vai construir um hospital, vai virar administrador. Tem uma série de aspectos de vida mundana, de maturidade mesmo, que vão aparecer depois. Mas está dentro do mesmo processo vocacional. Quer dizer, o que vai ser necessário para que essa, essa vocação se realize de forma mais plena. Mas, no geral, se as pessoas não têm um mínimo de maturidade, se não tem um mínimo de maturidade, a pessoa não consegue escutar o chamado da vocação. Porque se ela não tem maturidade, a vocação para ela é vaidade. Entendeu? Ela vai buscar algo que é egoísta. É algo que é, um, é, é para ela, no final das contas. E toda vocação, todo chamado vai ser para fazer algo, servir algo para alguém. A tua realização vai estar muito mais no outro do que em qualquer outra coisa. Até falo isso para os meus alunos. Pegue qualquer Se você acha que vocação é profissão, pegue qualquer profissão. E me diga se alguma profissão se realiza só com você fazendo aquilo, sem que tenha um efeito no outro. Qual é o professor que é professor sem ter alunos? Médico sem paciente? Não tem. Se você não tem o outro, se no outro não está acontecendo algo porque você está fazendo, a tua vocação não está se realizando e você não vai saber o que quem você é e o que deve fazer então a maturidade eu, eu coloco como etapa dentro desse processo vocacional que às vezes ela, ela vem depois que a vocação já está mais ou menos discernida e às vezes não a, a, na maior parte das vezes é preciso uma certa maturidade para daí aquilo ficar mais claro é, é uma das caminhadas para o estágio de futebol vamos dizer assim, eu, eu acho que você tem que passar pela rua da maturidade sim, sim aí vai
0: calando essas vozes
1: né? até você ver com clareza
0: né, aquela voz Isso. central, aquela voz essencial fica muita vontade, sim. Francisco para a construção do tema, né? Que agora não vai aparecer
1: algumas perguntas e tudo, mas fica à vontade. Tá. Conversando com o padre, fica muito mais difícil da gente falar dessa questão de vocação no sentido mais, entre aspas, religioso, né? A gente até tem um podcast que a gente fez com com, com um um documentário sobre monges, que o pessoal da minha biblioteca católica fez um um documentário em três partes, esqueci o nome do livro. Os Três Monges. Os os Três Monges, isso. E a gente fez um podcast a gente fez um podcast sobre isso sobre para falar da, dessa porque a, a, dentro da, da igreja né a, a coisa da vocação ela fica ou você tem uma vocação religiosa né, ou você tem a vocação do leigo genericamente falando né e, e, e tem as mais variadas maneiras de você de você realizar essa vocação dentro da vocação maior que é do evangelho que é do ir e evangelizar essa é a nossa vocação né, é evangelizar no, no final das contas fazendo pela imitação do Cristo então c- quando a gente tem o, dentro dentro de uma realidade é, cristã e católica a questão da vocação ela jamais deveria ser um problema, porque ela já está resolvida de antemão. Jesus, Jesus Cristo já deu a nossa vocação, é, e de evangelizar. É. Mas é, aí, é, aí é que a coisa pega, porque para você evangelizar, não é você pegar a Bíblia debaixo do braço e, e ficar é, é, gritando né, verdades para os outros, né, ou com, com o catecismo, né, ou com os mandamentos, e, e, e virar um juiz alheio, a né, ou um fiscal. Né, de, de, de litúrgico de todas as coisas é, não, não é isso que Jesus Cristo fez né? para que você possa evangelizar como ele pede você vai ter que fazer o morrer para você seguir, a pegar a cruz com ele se, se imitá-lo em alguma maneira e é portanto uma evangelização que é feita muito menos com palavras e muito mais com a sua própria personalidade que vai se, se, se modelando a, a, a do Cristo, então quando a gente olha para vocação nesse sentido mais católico, é, no, no sentido mais cristão, né, é, as pessoas não deveriam sequer ter dúvidas do que se trata isso. Elas teriam, elas, a, a pergunta dela deveria ser: como é que eu faço para conseguir me modelar é, é, com Cristo? Como é que eu faço esse processo? Então, a coisa do, 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 do ser santo, né? Todo mundo é chamado para esse negócio. É, não não tem não tem outra outra coisa que você tem que fazer se você realmente tem esta fé e você quer realmente seguir nesse nesse, nesse caminho. É, e às vezes é difícil quando a gente fala de vocação sem estar vinculado, né, tentando não falar dessa dessa questão de Cristo, a vocação se torna muito mais misteriosa e esotérica do que deveria ser. Né? Então ela se torna então é, muito mais difícil de ser de ser tratada, vamos dizer assim, em sala de aula. Vamos botar assim. Agora, quando a gente coloca dentro do contexto, a gente tem uma dificuldade que é é inversa, que é o fato de que, como todo mundo meio que sabe qual é o finalmente da história, as pessoas não se dão conta de como é que elas têm que fazer esse processo para a coisa acontecer. Eu fico de novo, lembro de novo do do, do Padre Pio, porque é um um exemplo de um santo maravilhoso que tem quase todos os aspectos da, da maturidade do ser humano e da vocação de modo muito claro. Né? Quando ele entra para o mosteiro, no começo, ele não conseguia ficar no mosteiro. Né? Ele tinha muito, muita, muito, muita doença, um problema de, é, de saúde muito grave, e ele tinha que ficar, uma exceção à regra, ficar na sua própria cidade, né? em Petreutina, durante, durante um bom tempo. É, como, é que você vai, como é que você vai entender essa questão vocacional? Não está cumprindo a regra, não está cumprida a ordem. Tem um monte de problemas na vida do padre Pio em, em virtude dessas questões, que não, foram ele, não foi ele que escolheu. Né, digamos assim é, é Deus que está conduzindo o processo né é Deus quem está falando o Padre Pio tinha milhões de superpoderes eu digo o Padre Pio é, é, é o é o, o Santo Superherói né do, do, da nossa época e, e, e ele tinha uma série de, de poderes mas ele não, ele não sabia tudo né tinha coisa que ele perguntava sobre sobre a segunda guerra a primeira guerra mundial como é que acaba o que tem que fazer que Jesus Cristo não respondia para ele estava respondendo em Fátima lá, lá em Fátima ele estava dizendo o que estava acontecendo e para onde que a coisa ia mas não era com o Padre Pio o Padre Pio era outro a vocação dele era outra Outra coisa naquele, naquele momento né depois que ele monta o hospital por que que vai ser em São Giovanni rotondo são todas que não escolhas né são sims que ele vai dizendo para aquela para aquela vontade de Cristo e dentro do, do, do contexto católico é cristão a, a a capacidade da gente transformar a vocação num sepulcro caiado é muito grande é muito grande porque as pessoas têm o um manual. Elas, elas seguem aquele manual, mas aquela vida verdadeira desde dentro da coisa ser conduzida, talvez até pelo, pelo, pela. Pelos poucos exemplos que a gente tem, né? É, de, 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 de santos, de, 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 de bons padres, por tudo mais. É, é, é realmente, infelizmente, é difícil de você encontrar essas coisas. Com a, com a internet, graças a Deus, não, né? Com a internet você consegue ter uma infinidade, mas não é a sua paróquia, né? não é, o, não é o, o, a, a, as pessoas com quem você convive. Então, nesse mundo, o, a, a dificuldade não é entender o que seja a vocação no, no meio católico ou cristão. A dificuldade é você entender como é que você a realiza. Porque as pessoas acham que basta você seguir né, um certo rol de, 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 de doutrina moral, vamos dizer assim, né, de um certo comportamento para fora, que basta. Né, que basta que, é, Esse é o caminho da, da, da santidade. E nem percebe que ele está indo por conta própria, né, por vontade própria. Eu estou cumprindo os mandamentos, eu estou fazendo tal coisa quando não é, não é exatamente dessa maneira que Jesus Cristo falou que era para fazer, né? Era através do amor dele, né? Da, da entrega para ele, para que essa, essa vocação pudesse, pudesse se manifestar. E essa, te, vaidade, te...
0: essa vaidade, essa superficialidade, não dá conta da missão. Não dá. Não, não dá Sempre conta. Sempre cai. Né? E, e aí, aí isso cai, aí leva a pessoa a uma frustração, a inveja também, né?
1: Sim a, a quantidade eu tenho uh, uh, de meios né de paróquias a quantidade de confusão que dá né do, das pastorais e não sei o quê. não sei o, quê, não sei o quê, e, e, e se vê que foi bom cadê o, cadê o exemplo do, do, do cristão aqui do lava Pés nesse nesse negócio então é sempre é sempre um aqui um, um, é aquilo, o ídolo de Barro né eu viro o santo de Barro né o santo do pauco no, no, no final das contas quando você descasca essa vaidade a pessoa cai e ela demonstra a, a, aquela miséria mesmo que tá, que, tá, que que está colocada ali né? um, um dos um, um trabalho que eu que é, vou, dar, vou dar um exemplo de como é que como é que a gente faz esse essa formação de imaginário né? na na confraria embora isso ainda não esteja na confraria é algo que eu fiz. É, anos atrás, antes da Confraria, mas eu fui fazer um clube de leitura com a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Né? E acho que pra, todo mundo mais ou menos sabe que na Divina Comédia o, o Dante visita o inferno, o Purgatório e o Paraíso. Né? E nele vai encontrando uma série de personagens da sua época que estão em cada círculo do, 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 do inferno, o purgatório e do paraíso. E aí, é, uma das coisas das coisas que eu sempre faço, as pessoas acham que ah, precisam entender da Bíblia, preciso entender né, melhor da coisa católica, senão não vão entender a, a Divina Comédia. assim Pode até ser. né é, é, E talvez vai chegar nisso, mas vamos fazer com que você queira entender isso para poder terminar a leitura, e não que você precise saber isso para daí poder ler o livro. É o inverso. Do Dante, ele vai te levar para isso. Não, não faça o caminho oposto. E aí, quando a gente vai para a Divina Comédia, no começo da Divina Comédia, o Dante está no meio na, na meia-idade, né? ele está ali na selva escura, no né? na, na meio caminho da minha vida, não me lembro direito o, o primeiro verso. E ele está numa selva escura que ele não sabe para onde ir, que está rodeado de feras, né? simbolicamente tem um leão, tem uma, uma pantera, um lobo, que estão ali. Então, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Está né? é, 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 numa situação que ele não sabe o, o que fazer. E aí eu fico uma boa parte do, do, do tempo mostrando para você: olha como isso aqui é a nossa, o nosso naufrágio existencial. Em algum momento na vida, a gente cai. A gente não sabe o que está fazendo. A gente não tem certeza se está se buscando o que deveria buscar. A gente fica no escuro mesmo. E parece que qualquer caminho ele é tão válido quanto inválido. E você tem que pedir ajuda para alguém. O Dante, naquela, naquela situação, pediu ajuda para a poesia. E aparece o poeta Virgílio para conduzi-lo. O processo de entrada no inferno, para o purgatório e, e para o paraíso, antes dele ser propriamente espiritual, ele é um processo de autoconhecimento. O Dante precisa, para que ele possa sair daquela selva escura, ele precisa mergulhar nessa escuridão, que é a sua própria treva, o seu próprio inferno. Aqueles pecados que ele vai passando são formas de ele ver ele mesmo naquele projeto, naquele trajeto, para daí ir para o purgatório e perceber o que é purgar esses pecados que estão ali, depois que eu confesso eles do inferno, que eu saio do inferno pela confissão, eu tenho que purgar pelo caminho do purgatório, para daí chegar nas bem-aventuranças do paraíso. Todo o trajeto que vai sendo feito pelo Dante, no final das contas, é um trajeto que começa num naufrágio existencial que leva ele a confessar a sua própria miséria. E aí quando vai vendo lá os, 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 os círculos, né e aí vem inevitavelmente a pergunta, mas por que que Dante bota esse aqui mais grave do que esse aquele ali e tal e tal? E aí sempre quando eu fiz isso com o pessoal que era de paróquia, né e no, no mundo que a gente vive, como ele é hipersexualizado, as pessoas costumam prestar muita atenção nos pecados sexuais. Né? Acho que é, o, que é o, o, o grande vilão de todas uhum. as coisas. Eu falei assim, ó, o Dante bota esse aí no comecinho do inferno. Né, a coisa da luxúria no inferno assim O inferno é uma gradação de gravidade E os sexuais estão os mais fraquinhos ali dentro Está no inferno Mas não é o pior de tudo que tem lá E depois inverte Quando você vai para o purgatório né, o, 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 o pecado que era o mais grave no inferno Ele é a primeira subida né? Então quando você começa a lidar com o orgulho Que é o último lá no inferno Você começa a subida pelo, pelo purgatório E o último antes do, 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 do céu É também o, 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 o pecado da luxúria você vai lidar com essa, com essa dimensão. Então, veja bem, esse tipo de pecado, no, no contexto do Dante, você entra no primeiro círculo do inferno e lá no purgatório ele é o último. E o purgatório, à medida que você vai subindo, vai ficando mais leve. Então, o peso que você está dando, a atenção, a fixação que você tem nesse seu pecado sexual, seja lá qual for, né, naquilo tudo, assim, ok, é ótimo você combater, mas olha a quantidade de outras coisas que você tem que enfrentar se você quer realmente tem um processo de, de, de subida. Né? Aí, normalmente, eu mostro no, 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 no Paraíso, o, o Dante coloca, a, 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 o primeiro é os inconstantes. Eu falei, mas ué, como é que eu vou entender que o inconstante está no céu? Como é que eu vou fazer esse negócio? Aí, o segundo são os ambiciosos. Eu falei, mas a ambição é uma coisa ruim? Como é que pode estar ali? E aí, eu mostro, eu falei, tá vendo como você precisa ampliar esse seu imaginário? Você está imaginando de um ovinho, entendeu? Você está preso em pequenas coisas. né? É, e hoje em dia na igreja é muito comum, as pessoas se pegam a coisa, transformam a castidade como se fosse um troço muito é, é, gigantesco e, uhum. e, e não sabe o lugar dentro do, de, um, de um contexto de humildade, de obediência e, e, e de crescimento no amor de Deus para que você possa ser senão Você não vai conseguir ser de jeito nenhum. E as hoje em dia são inevitáveis para você não transformar isso em motivo de orgulho e tal, enfim eu comecei a falar sobre a Divina comédia para ver como a coisa vai se ampliando se ampliando, se ampliando, e a pessoa em vez de ficar preocupada em saber o que é o certo o que é o errado se eu já corro pro confessionário se eu já faço aquilo, eu falo assim, primeiro se conheça Veja para onde, pra onde que o, o bicho a, a coisa aperta, entenda melhor o, o que é isso aqui, como é que você amplia esse seu imaginário. Quando você faz isso, você até consegue dizer melhor o, 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 o que está pegando, né? o tipo de ajuda que você vai precisar do confessionário, na orientação espiritual, né? senão a coisa fica muito escolar, né? naquilo que a gente conversou no comecinho. A gente separa a vida daquilo que é a vida, transforma a igreja numa escola, onde a gente tem que ter Sim. notinha no final da conta, né? Ah, padre, um, uhum. né? Pequê, pequê, vai, vai, vai transformar os, os pecados veniais ali. A pessoa fica escrupulosíssima, né? Com aqueles pecados veniais, morre de medo do grande pecado mortal e por esse medo ela nem percebe que ela não está evangelizando ninguém. Ela não está cumprindo a vocação católica de maneira alguma, porque ela não vai para o mundo. Ela não é sal. Ela não é luz. Ela é um bichinho aquado dentro da sua paróquia, só conversando com aquelas pessoas. E faz ok, você pode estar salvando a sua alma, mas se eu entendi de Jesus Cristo, era para a gente tentar salvar as ovelhas perdidas. Né? Quando você ama o próximo, Jesus Cristo já, já bota uma continha ali para você no, no juízo final, ainda que você não seja lá uma pessoa né, é muito, muito, muito meritória, né, muito virtuosa para essas coisas. Então, essas, essas são, são as. A, 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 quando vai lidar com a coisa do pessoal de igreja, vamos chamar assim, às vezes é mais difícil falar de vocação com essas pessoas do que com quem não conhece absolutamente nada e
0: ela e ela fácil. perde o, o maior barato né é, é exatamente pois essa é. relação filial a pessoa exatamente. às vezes leva a vida religiosa com um temor servil de que e isso a torna só uma, uma moralista né a relação dela com Deus é uma relação servil ela é moralista e ela se torna um peso não só para si mas também para outros que lhe são confiadas né então assim Sim. acho que a grande missão de Jesus né é, não quero aqui reduzir mas Exatamente revelar que Deus é pai. E ao revelar que Deus é pai, não é patrão, mas é pai, está revelando também que eu sou filho. E aí é uma relação que você. Né, é muito diferente né, do que, de que um funcionário e um patrão. Né? Acho que fica muito isso. Muito. É muito comum, ou, ou, né?
1: Ou, ou, ou elas transformam. É, só pego a parte do, do, do Jesus Cristo, o juiz do juízo final, né? o que vem para julgar, julgar todo mundo. A relação com o juiz é diferente da relação com o pai. Tem que ter essa coisa, no, do, ou melhor, o julgamento de um pai é diferente do juiz, do juízo final. Né? É, e essa, essa relação, as pessoas. Deus não entende, né? Que ele é, o, ele é, ele é mais para advogado, ele está como advogado, não só como juiz também. Ele é o consolador, é o primeiro consolador, antes do, do Espírito Santo. Então, a, a relação que as pessoas têm que estabelecer com Jesus Cristo não é essa relação cartorária, horária, né? no, no qual você cumpriu os requisitos e vai. O juiz de Jesus Cristo vai despachar, você vai para o inferno ou, ou você vai para o céu. Não a relação ela é filial mesmo e pouco e poucos acabam tendo e por isso que é, por isso que inveja a inveja eu acho que graça tanto dentro dos meios católicos porque vira cainha e Abel né porque daí você vê de repente um começa parece que é o favorito do padre ou o outro parece que está se dando melhor na vida e eu que sou tão santo eu que rezo tanto mas, meu Deus do céu como é que me acontecem todas essas coisas e eu faço isso isso é inveja porque você não está olhando para Deus você não está estabelecendo uma relação pessoal com ele você está prestando atenção nos outros, né? Não vai funcionar. Não, e a jeito. parábola
0: do filho pródigo é muito claro isso, né? Quando o filho mais velho Exatamente. não entra na festa, né? Ele não entra na festa porque ele ele tinha essa relação, né? De, de patrão e, e empregado.
1: Exatamente. E aí o, o filho o filho que ficou trabalhando fica louco da vida, né? <risos> quando quando volta o filho pródigo, mas eu fiquei aqui esse tempo todo, como é possível? Eu pai, fala, mas meu filho, você tem o melhor desde sempre. Como é que que você pode olhar? Não não faz sentido. A a revelação, a inveja revela a nossa feiura, né? aquilo que a gente não quer olhar mesmo, né? a inveja se se esconde demais dentro dentro de nós. Mas quando quando ela se revela, o tamanho do teu egoísmo, o tamanho do teu orgulho, e eu sempre digo assim, e o tamanho da tua carência que se revela, faz você não ter coragem mais de olhar no espelho. Se você não cair de joelho naquela hora e perceber que você está mais na lama do que o filho pródigo você não começou o processo mesmo de, 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 de purgação, de cura mesmo né, nesse, nesse caminho isso, isso é, é a vocação, a vocação é muito mais imediato do que as pessoas imaginam Às vezes as pessoas perguntam, ah, eu estou muito distante da minha vocação assim, não está, entendeu? porque se Deus é Deus, Jesus Cristo é Jesus Cristo e ele falou que vai estar tá aí contigo até o fim dos tempos e o reino de Deus está no meio de nós, ele está aí com você é você que não está sabendo acessar e se colocar na presença dele porque na hora que você fizer isso pronto, você achou a vocação no final das contas. Você né? é, tem que ser a partir dessa, dessa relação que você estabelece com Cristo, que é pela, própria, pela vida de oração no final das contas. Se você não tem esse centro, você não vai ter vocação nenhuma para fora disso. Né? Tu, tudo o mais vai ser uma grande, uma grande bobagem. Eu, 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 tinha, eu tenho um texto que eu, eu gosto muito de uma frase que eu, que eu não inventei, mas uma, uma inspiração mesmo, que era um, um texto que eu escrevia sobre o, o cantor o Johnny Cash, aquele cantor americano que Uh, que escreveu um livro sobre São Paulo, inclusive E eu, eu, eu gostei muito De do, uns discos que ele fez na, na vida Na fase final da vida No qual eu li aqueles, aqueles textos Era uma espécie de, do, do homem se purgando inteiro E, e, e indo o céu em forma de música E eu fui atrás da história para entender E era mais ou menos essa a história da vida dele né? ele, ele, ele é muito orgulhoso Tentando ganhar a salvação né? Porque é protestante, aquela coisa toda De, de buscar, às vezes, pela, 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 pela própria obra né? Aquela coisa, tal, 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 tal Ou sua fé é, E aí quando, quando, quando chega no final e, e ele vai se, se descascando dele mesmo, né, para para ganhar algo mais, ele se torna uma pessoa muito muito mais bonita, né, vamos dizer assim, muito mais inteira no final das contas. E aí, é, como era músico e esses discos finais era muitas, ele fez muita música cover, clássicos americanos, eu dizia que ficaram dele as músicas, não mais os originais, de tanta personalidade real e concreta dele que estão naquelas músicas. e aí Eu dizia assim, fazia assim, é, é eu é um só, o resto tudo é cover, né? Porque o único eu que existe, de fato é Jesus Cristo. O restante é tudo cover de, de, de Jesus Cristo, do mar santo que se possa que possa imaginar, até o até o mais, mais, mais longínquo né, pescador é mais cover ruim e, e os cover bons, mas é cover. Então, então a, voca, a vocação no final das contas é essa imitação para a gente tentar ficar a imagem e semelhança o mais próximo o mais próximo, né, possível disso daí. A nossa vocação é essa, né? E se não é isso, tanto faz o que você vai fazer na tua vida. Se você vai querer ser uma celebridade de YouTube, se vai querer ser médico, o Neymar. Tanto faz como tanto fez. (risos) Não não, não vai fazer diferença.
0: Eu aprendi aí com com, com um pessoal que se chama Francisco Escorci e também o Jota, que existe três dramas na vocação, que é o tédio, a frustração e a inveja. Eu achei fantástico isso, porque agora, começando contigo, e a gente falando também do do filho pródigo, enfim, realmente a gente vê nesse personagem essas três coisas, né? Um tédio, uma frustração e uma inveja. Então, as pessoas que não encontraram a sua vocação, que não não ouviram o chamado, que estão levando a vida, assim, talvez, por força do do acaso, né? É, é, é muito provável elas sentirem essas coisas, né?
1: Sim, é, aí a gente pode, sim, vamos para o mais longe possível do estádio, né? É, como é que você escuta o chamado quando você não escuta chamado nenhum? Como é que você percebe? Então isso, é precisamente por uma ausência, por uma falta muito grande na tua vida. Então toda vez em que você tem está sentindo tédio, tédio é sintoma de um vazio, né? É sintoma de um, que a vida não está legal, é falta de sentido da vida. Então, eu costumo dizer que, às vezes, o ser humano, a gente tem dentro de nós, desde que a gente cresce, a gente tem uma uma insuficiência. A gente está sempre procurando algo que nos complete, que nos realize. A gente não se basta. A gente está sempre em busca de alguma coisa. Esse impulso, essa necessidade, já é vocação. Já está te chamando para se realizar, para se completar fora, né? em alguma outra coisa, vamos chamar assim. Então, já está na vocação. Quando você a tua vida está sem sentido e você sente um vazio e meio que tanto faz como tanto fez as coisas que você tem na sua vida ou as opções que você tem naquilo ali, é precisamente essa busca pelo sentido que é a primeira etapa da busca da sua vocação, ainda que não tenha esse nome. Mas a busca por sentido dá sentido à sua vida que não tem sentido algum. Parece paradoxal, mas é basicamente isso. Quando, se você começa a querer dar sentido para a sua vida, isso já dá sentido para a sua vida. Então a gente tem na, na Confraria lá, o Jota tem o, o Clube do Livro do, do. Tem um curso do Em Busca de Sentido, e tem o, o Clube do Livro do, do, do Busca de Sentido do Vitor Frankel, né? que, é que, que, é que é o cara para falar sobre isso, né? da logoterapia, que é o sujeito que conseguiu dar sentido para a vida dentro de um campo de concentração. Mas se esse cara consegue dar sentido lá, quanto mais fora de um campo de concentração. Né? E aí ele mesmo diz: olha, tem algumas maneiras de dar, de dar sentido para a vida. Uma delas é você fazendo algo, criando uma obra. né? No momento que você está fazendo aquilo, a tua vida tem sentido. E aí, às vezes, o pessoal bota a coisa como se fosse obra é tem que achar um grande trabalho, tem que fazer alguma grande coisa e não. Obra no sentido, se você tem uma louça para lavar, a hora que você está lavando a louça a tua vida está tendo sentido naquele momento você está lavando aquela louça tem o um sentido da vida que a gente tem pela convivência humana pelas relações humanas pelo amor no sentido mais mais de amizade mais de, de, de coleguismo. então muita gente acontece na confraria acontece muito isso padre o pessoal é muito sozinho muito solitário muito desgarrado com uma falta de sentido e uma falta de, de conexão com as pessoas brutal quando anda na confraria e eu tenho um monte de gente aí que eu sei que está nos comentários que eu sei que é isso que não assiste uma aula da confraria, que não assiste porcaria nenhuma lá dentro da confraria. <risos> mas fica 24 horas por dia no grupo do WhatsApp, conversando com as pessoas. E aí as pessoas falam, pô, a pessoa é vagabundo não faz nada. Eu falei, não. Elas, estão, elas, elas encontraram o sentido que elas não conseguem ter fora. Elas não têm contato humano com ninguém verdadeiro. E a gente conseguiu criar com os grupos um ambiente de mais confiança e segurança, onde as pessoas se encontram e só de ter com quem conversar, a minha vida ganhou um sentido. E aí todas as outras dores começam a amainar. Então é como, se ela, é como se ela tivesse encontrado uma espécie de resort no qual ela pode, um spa, que ela pode se recuperar um pouco para daí poder continuar a sua busca, a sua busca depois. E, e essa, esse tipo de encontro dá sentido para a vida. E o terceiro tipo é o sentido do sofrimento da vida. Né? É, o próprio sofrimento que você está passando, a cruz que você está passando, não importa qual seja, nesse instante você pode dar um sentido. É o que a gente chama de naufrágio total a hora que vem a dor, que a coisa estoura, que você tem a, a notícia que você faliu, que alguém morreu, que você está com a doença, essa hora é de sofrimento total. E mesmo nessa hora você pode dar um sentido para o sofrimento, que é você enxergar que é a vida te fazendo uma pergunta. Né? Como é que você vai responder a isso, meu filho? O que, que você vai fazer diante desse, desse, desse negócio? Né? É, e aí, se você, não, se você não, 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 não responder a isso, a tua vida, que já era um tédio, que já era sem sentido, ela começa a se tornar desesperançada e aí o processo que eu costumo chamar que é o começo o processo do problema psicológico que é de desimaginação a imaginação em vez de funcionar para o lado bom da vida para o futuro da vida começa a, a funcionar no sentido da depressão ou seja você não consegue imaginar que pode haver alguma coisa melhor do que aquilo que você tem nesse exato momento e aí você começa a entrar no processo da depressão e vai e vai na depressão na depressão e a gente sabe para onde vai né? depressão é desesperança desesperança é desespero desespero é a morte, é o suicídio no, 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 no final das contas. Começa a coisa a descer. Tudo isso que eu estou falando parece que não tem nada a ver com a vocação, mas é o primeiro passo. Se a tua vida não tem um sentido Sim. agora, não tem como você escutar mais sentido, que é o que vai acontecer na sequência, quando você sai disso e começa a caminhar para outras coisas. Então essa busca essa busca por, 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 é, por, um, por um sentido, às vezes começa é, é, de uma maneira mais básica, é simplesmente você ter com quem conversar, ter com quem desabafar a gente assim, Quando você está sofrendo Alguém que te escute é, é, é o melhor remédio que você pode encontrar na sua vida Então lá na conferência Tem um monte de gente não faz a aula Mas eu sei que tá, é, é precisando vamos dizer, é, Essa conversa Então às vezes fica lá Conversa do dia a dia, de bobeira e tudo mais Mas aquilo ali ajuda de uma maneira Que eu sei que lá na frente Essa pessoa vai, vai começar a querer mais do que isso Eu preciso despertar nela Um desejo por mais sentido Uma sede por mais mais dessas coisas. E aí dá para se mostrar, "Ah, você já assistiu tal coisa? Já viu tal filme? Não, não vi. Pois então assista para ver o que acontece. Eu nunca vou me esquecer, a gente faz estudos de caso dentro da confraria. E um me marcou muito, porque é uma uma menina, acho que de 20 e poucos anos, que estava nessa aqui, não conseguia fazer nada. Esse tédio vital, ela só ficava no sofá, largada no sofá, assistindo televisão. Não fazia mais nada. E aí ela não fazia mais nada, entrou na confraria, aquela coisa, está procurando ajuda, mas ainda não é o suficiente para começar... A, a, se, a se movimentar, e aí ela sentou no meio do sofá, ah, vou assistir aqui um negócio que eles que tem no confraria lá, de daí eu assisto aulas, vamos ver o que acontece. Ela começou a assistir o seriado, que é o, o Walking Dead. E ela começou a assistir o seriado, a assistir as nossas aulas, e ela só fez isso. Ficava assistindo, e as aulas, assistindo, e as aulas. Acho que ela nem participava muito do, dos grupos. Assistir de aula. E, de repente, aquele negócio começou a funcionar. Ela nem sabe como, mas foi o alimento da vida interior em que aquilo que ela assistia era digerido pelas aulas, e aquilo foi dando para ela uma força que ela não tinha antes, Chegou, mais, depois de um tempo assistindo aquilo, que ela percebeu que não dava para ficar no sofá, que ela tinha que fazer alguma coisa. E ela percebeu que ela estava sendo muito imatura e que ela precisava, então, começar a procurar a sua própria maturidade. Ela foi procurar emprego, começou a, achou emprego e começou a caminhada dela. A vida que estava muito vazia começou a se preencher com pequeninas coisas. Com pequeninas coisas. Sim. E essas pequenas coisas, muitas vezes, é só ter alguém com quem te escutar, alguém que não vai te julgar, Efetivamente falando né? Em que a partir dessa conversa as coisas começam a a, a caminhar Para daí a gente chegar lá na coisa da vocação né? A a coisa da vocação vai começar a se tornar meio que transparente Eu uso outra metáfora Que é de você estar dirigindo um carro de noite E você tem o farol do carro Então para você iluminar mais adiante Você precisa andar com o carro Porque daí o farol consegue iluminar E se você não faz esse movimento né, Para a luz iluminando mais adiante Você não sai do lugar E você fica achando que o limite da luz e do visível é aquilo onde você está. Então, você precisa caminhar, mas às vezes não dá para caminhar, você precisa botar gasolina no carro antes. E a gasolina, muitas vezes, é esse afeto humano. né? Essa proximidade, um ombro, um ombro amigo, alguém que te escute ou qualquer coisa, só isso já é um combustível para a pessoa conseguir se levantar e e, e caminhar. né? Claro que quem é católico, cristão, etc. e tal O melhor combustível de todos, que é a Eucaristia, já já, já não deveria ser necessário. Mas muitas vezes a gente está ali e não está ali. Né? a gente está ali mas não está ali não tá ali e, e aí não e aí não, não, não adianta né é, é por isso que que que, que, que acho que se, me corrija se eu tiver errado padre mas pelo menos da, quando eu fiz a catequese para aqueles me falaram que o único a única virtude que o que o demônio não consegue imitar que ele não consegue fingir que tem é a virtude da obediência se botar de joelho ele não faz ele não faz esse negócio e aí e aí fazer assim, então então é, é, talvez você está indo para o Eucaristia e tudo mais mas você não está de joelho ali diante dele abrindo o coração e deixando sangrar a coisa funcionar. Tem que começar com isso. Essa é o que a o J chamou é a confissão humilhante. Né? Que se você é católico, vai lá, vai desaguar no confessionário. Mas a confissão começa com você. Né? Se você não deixar o teu coração falar e mostrar quem você está sendo, você nunca vai descobrir quem você tem de ser para além dessa, dessa miséria, né? é, é desse, desse, de, de, dessa lama dos porcos do filho pródigo. Né? É, é preciso uhum. reconhecer isso para poder levantar e começar uma, uma caminhada. Eu acho que em vocação, todos nós somos filhos pródigos sinceramente falando a maior parte das pessoas assim pouquíssimas sim. pessoas têm uma noção de quem tem de ser desde muito pequenininho alguns têm essa graça mas nem todo mundo tem sim sim
0: você falava me fez lembrar a frase é que é, o demônio pode até se revestir de humildade mas não de obediência e, e você logo no início da live falava sobre a questão da hipocrisia né sobre a questão uhum. de você vestir uma máscara e muitas vezes é se se reveste de uma máscara a, a máscara da idealização, né? Eu idealizo é. algo, sempre. Assim, o Fábio, o padre Fábio, ele, ele tem que ser assim. Mas o real é outra coisa. E se eu que nego mais? esse real aqui, eu não tenho como responder a minha vocação. Porque não a, a, aquilo que é ideal não é suficiente. Porque como não é algo real, é ideal apenas, é, é um personagem. Isso não dá respostas concretas. A, a, a essa vocação. Porque a vocação, penso eu, não é apenas uma tipo assim, é uma é uma coisa que também se constrói no sentido de que é uma convocação que Isso. a todo tempo, né? Não é uma, uma ah eu fui chamado lá atrás e, a, e respondi, porém assim, eu, eu eu sou chamado a todo instante, eu sou chamado todos os dias, né? Eu sou Exato. convocado, a vida me convoca. E para que eu possa responder essa convocação, eu tenho que ter estado de presença. Aquilo que você falou. Muita gente está, mas não está. Né? Ela está ali, Exatamente. mas não está. Então precisa desse é. estado de presença.
1: É, é, é como acordar de manhã cedo. né? Então, o despertador acorda e você levanta, você está sendo convocado, porque você tem que trabalhar, porque você tem que pagar e tal. Como você vai fazer essas coisas é que vai ser a, a diferença. né? O porquê você está fazendo as coisas. Se você vai só no automático... Sua vida é um vazio, é vir uma tortura no, no final das contas. E, uhum. e, e essa, essa defasagem, ela cobra conta. Ela cobra conta, né? Porque é, é, o ressentimento cresce, o, o sofrimento cresce, né? as expectativas, essa idealização é grande, né? O, o senhor tem o mesmo nome do, do outro padre famoso, o padre Fábio de Melo. <risos> né? Se, né? Se vão procurar o padre Fábio de Melo por causa do nome, né? Mas, é, não, provavelmente não vão achar aquele que estavam procurando, vão, vão encontrar o melhor. Todo perdão, mas não é que eu dou melhor. E aí vai, vai, entrar, vai entrar nessa idealização, muitas vezes, a gente, a gente idealiza, né? Os Deus, o, o, eu acho que é do C.S. Lewis que, que, que fala isso, que é, é, quando, a gente, quando a gente idealiza as pessoas, a gente, a gente as diviniza, que é o primeiro passo para construir demônios nas nossas vidas, né? Então, quando você ama mais o teu filho do que a Deus, mais o que tua esposa do que a Deus, mais o que a tua obra do que, do que a Deus, você está construindo um demônio. Então, aquilo que você mais ama será a tua prisão. E vai ser muito difícil você, você abrir, é, 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 é quebrar esse, essa cadeia né, disso tudo. E, e é, só, é só essa obediência a Deus que faz com que, com que a verdadeira humildade possa, possa, possa acontecer né, para a pessoa. E, normalmente, uma coisa... Eu não me lembro qual foi o autor que eu li isso, padre, mas ele dizia assim, que, normalmente, para os grandes orgulhosos, né, Deus coloca umas cascas de banana, umas coisas muito ridículas, para eles caírem, desmontarem, para ver se eles se enxergam. É. E até até eu brincar com o Johnny Cash Eu fiz essa analogia é uma da, Um dos momentos em que ele começa a perceber o orgulho dele Ele ele criava avestruz na, na chácara dele e, e um dia, um belo dia Um avestruz desembestou a querer brigar com ele Começou a perseguir ele E derrubou o Johnny Cash, ele quebrou uma costela Daquela costela ele começou a ficar viciado em morfina Foi uma desgraceira na vida dele e daí eu publicava assim, ó, o avestruz do Johnny Cash é mais ou menos como né, o, o cair do cavalo do, do salo de Tarso para virar São Paulo, São Paulo Apóstolo. Então, tem, tem o tamanho do orgulho da medida da, do, do, do bicho que vai te derrubar, né? São Paulo cai do cavalo, né? Ficar cego, né? O, o Johnny Cash é muito menor, é um avestruz mesmo. Então, é muito ridículo, no final das contas. Mas normalmente é isso, né? O orgulho é, é, é uma casquinha. Pessoas orgulhadas normalmente elas acabam caindo. Essas pessoas famosas, muito políticos, né? Normalmente, podem reparar, normalmente poder, eles né? caem. É, eles caem por, mas eles, eles caem por coisa muito pequena. Eles caem por, por, por participar de uma suruba, sabe? porque trai, ficou com fulano, é, é, é um travesti com não sei aonde. É sempre um todo muito ridículo, muito humilhante, no sentido, entre as, para o ego da pessoa, né? no final das contas. Uhum. Mas é para ela ver o tamanho. Cara, você não se garante para coisa nenhuma, no final das contas. Tudo, tudo que você tem, você tem que dar graças a Deus que você tem esse negócio. Mas você não tem o mais importante, que é o que faria você não fazer essas bobagens, né? no, 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 no final das contas. Eu acho, eu acho que sem, sem, sem incluir isso Nessa busca por vocação A gente não chega em, em lugar nenhum A gente constrói os nossos personagens né, Na vida mas não, mas, não, mas não chega a ser aquele que a gente, Quem a gente tem de ser mesmo E isso é a vocação né?
0: uma, uma das coisas para não se construir um personagem É você não negar A sua circunstância né? Vamos Perfeito. dizer assim A tua história de forma muito concreta né? Por exemplo assim é... Os meus pais A minha origem a minha história, problema assim, a minha formação acadêmica, não negar, porque é muito comum a gente começar a esconder. E a gente esconde não só dos outros, a gente esconde de nós mesmos, né? Muitas vezes a gente é, mente para nós mesmos. E aí isso Exato. é um facilitador para, para que se faça um personagem, né? E aí, como a isso. gente fala, o personagem não se sustenta. Então, acho que uma coisa muito importante para responder a vocação é você aceitar e assumir. Quando eu falo assumir, não é, apenas, é é apenas. você, tipo, não se envergonhar da sua circunstância, daquilo que, que é a sua realidade, da, da concretude da tua vida. É isso daí, por é exemplo, isso. assim, você, você tem uma doença, né? Tipo assim, não, é a é, tua doença. E não, você não, não partir disso, né? Para um vitimismo, uma lamentação, mas vamos dizer assim, isso não acabou. não faz de você estar tá doente, não acabou a tua vida, a tua existência, né? Para você encontrar o um é sentido isso. aí. Você falava sobre a questão do, do Victor Frank, né? Ele é fantástico, ele é uma grande inspiração para essa busca do sentido da vida,
1: né? Com certeza. E isso das circunstâncias que o senhor falou é, é do Ortega Gasset, né? Que é a frase do Eu sou é. eu, minha circunstância, se eu não salvo elas. E dentro desse contexto católico é aquela coisa: por que você nasceu com esse pai, com essa mãe, com essa família, neste país, nesta época? Porque Deus quis. Se ele quis, quem é você para desquerer desse negócio? Se ele quis, é porque ele acha que isso é melhor para você. Boa parte dos problemas que a gente tem, em famílias, etc. e tal, tem uma razão de ser, e foi Deus quem quis. Isso é parte da sua, da sua circunstância, né? Jesus, Deus quis que você fosse dessa, dessa, dessa maneira. A aceitação da circunstância passa pelo, pelo simples fato de aceitar a sua própria existência. Foi Deus que quis que você viesse para cá, e veio para cá por amor. Né? Toda a sua vocação só é possível porque Deus te ama. A tua vocação é amar de volta. Não tem, não tem outra, no, no final das contas. E essa a, amar isso precisa... A aceitação dessa, dessa própria circunstância fará com que você não propriamente é, ame todas as circunstâncias, porque tem coisa que tem que ser consertada nisso tudo, né? Sim. Mas através do amor você pode purgar e ir consertando isso, isso aos poucos. Então, sem, sem a aceitação das circunstâncias, isso é, é, é revelador de orgulho, né? a pessoa não aceita aceita aquilo porque ela ela quer que seja daquele jeito que ela quer, né? normalmente o salário dessas pessoas é a solidão, né? porque no final das contas, todas as pessoas que estarão em volta estarão com ela por uma uma, uma segunda intenção, porque ela sempre teve uma segunda intenção, ela nunca fez por amor, né? então ela acaba ficando muito sozinha, o filme do Cidadão Kane, do do Orson Welles, um dos maiores filmes, mostra muito isso, o cara termina muito sozinho, porque tudo que ele tinha era uma grande ambição de ser, beleza campeão, você foi, e aí? Não tem ninguém na sua volta, então a aceitação da circunstância de onde você parte é o começo da caminhada. Né? Sempre tem que ser assim. Sim, Sim. Francisco, é,
0: eu pediria para você nesses poucos minutos que a gente tem, porque Opa, tá é acabando? do meu interesse. Está acabando, passou rápido. para 54 não. minutos. 54 agora. Tá. É, eu queria... Era do meu interesse que muitos que me seguem aqui na, 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 no meu perfil, eles viessem a conhecer o trabalho de vocês. É, porque eu muito reconheço obrigado. como um bem, um bem para a minha vida e quero esse bem também para a vida de outros. Conta-nos um pouco a respeito assim, do que, que ela vai encontrar, como ela vai fazer e como ela vai encontrar o que, que benefício poderá trazer para ela.
1: Tá. É, então, assim, normalmente é, o, o nosso nome, né, Náufragos e a gente cria com o dos Náufragos, a gente está falando para as pessoas que estão perdidas na vida, basicamente falando. Você pode estar tá sofrendo por alguma coisa muito específica, então às vezes você precisa de uma terapia, de uma ajuda, de uma autoajuda, nós temos lá também, tem lá um bom de psicólogo que está lá dentro, mas o, o conteúdo que já é medicinal nesse sentido. Mas, no geral, a gente está falando com desorientados. Para quem não sabe, mesmo dentro da igreja e tudo mais, aquela coisa, o desorientado às vezes não é que não sabe para onde ir, às vezes ele não sabe como ele ir, para onde ele sabe que tem que ir. Então, tem todo um sentido de desorientação. Então, quando ela entra na confraria, uma das coisas que ela encontra lá, ela tem a divisão do, do trabalho em naufrágio total, de relacionamento, maturidade e vocação. E a gente tem uns videozinhos e a gente tem uma bússola ali que dá os primeiros conteúdos que ela vai, que ela vai acessar. De todos esses que eu falei no começo, né? Curso, Clube do Livro e tal, a gente tem essa maravilha que eu considero que são os estudos de caso. São os próprios assinantes-confrades que nos contam a sua história e a gente faz uma análise dela, numa aula, só com a vida dela. Claro que guardando toda a privacidade, não falando nomes nem nada. Esses estudos de caso foi o que deu mais ajuda para muita gente. Né? Teve alguns estudos de caso assim que as pessoas mudaram de vida a partir tipo, nos mandam mensagem. Foi três anos de terapia economizada numa hora ali do do, do estudo de caso. Ele é sempre o carro-chefe. A gente, como a gente estava passando por uma série de alterações, a gente não conseguiu manter uma sequência desses estudos. Mas agora, agora, provavelmente daqui duas, três semanas, vai ser toda semana tem um estudo de caso. Fora os grupos da confraria, que o pessoal se conversa, a possibilidade de marcar aula particular comigo, terapia com o Jota, com os outros psicólogos que estão lá dentro. Então a pessoa, ela, ela, você não vai encontrar um produto dentro do, do, dos náufricos e da Confraria. Quando você entrar dentro dos Nóficos, você vai entrar, o Jota é, é quase como se fosse uma Disneylandia. É, porque você vai ter muito mais do que você imagina. Você vai acabar encontrando amigos, você vai encontrar consolo, você vai encontrar orientação, você vai encontrar é, 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 formação. É, e, e aquilo vai estar ali à tua disposição, sempre que você estiver tiver por ali. Então, o trabalho é, é de ajuda. Ele é educacional também, ele é formativo Ele é tudo ao mesmo tempo E por onde começa? Você vai começar por você É através da sua própria história do, do, Da sua circunstância, você entra no grupo lá O pessoal eu não sei bem por onde fazer O pessoal se ajuda, a gente ajuda O pessoal entra em contato, a gente encaminha e tudo mais Então vai partir da sua própria história Da sua circunstância, da sua cultura E aí vai ter muito, muitos Caminhos e materiais para você poder Se ajudar ali dentro Além de procurar ajuda e encontrar ajuda com todo mundo Acho que em linhas gerais é isso, pai Perfeito, perfeito. Veja, eu peço aí o pessoal
0: ajudar a divulgar. Você se pode, né? Se pode, se, se queira também. Claro, vou. É, printar aí, marcar os náufragos, enfim. para que o pessoal conheça esse trabalho. O pessoal que segue você no Instagram, enfim, tá bom? Então faça esse favor. Amém. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pela eu sua que agradeço, vida. Né? Que Deus te conceda. Agradeço, muitas amém. graças para responder bem aí o seu casamento, a sua paternidade. E também esse serviço amém. aí para elevar a humanidade. Deus abençoe. Amém, amém. Padre. Muito obrigado, muito obrigado. obrigado pessoal. muito obrigado. Deus abençoe a todos também aí que estão participando dessa live. Um abraço, gente. Fica com Deus.
1: Tchau, gente. tchau. tchau. Obrigado.